0: Los pues bendito sea el Eterno, qué bueno que está con nosotros hoy, les saludamos, buenas tardes, ya saben, ayúdenos a compartir para que esta expresión de la verdad pueda llegar a diferentes almas y que el propósito de esto sea que sean alumbradas en cualquier situación de oscuridad, de tinieblas, esta luz los pueda sacar adelante. Así que gracias, buenas tardes amada esposa nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes Camila, acostada ahí. <risa> y, <risa> Y buenas tardes a todos ustedes, gracias que nos hacen el favor, el honor por estar con nosotros Saludos a todos Ya cayó el Shabbat, estamos cerrando Shabbat, bendito sea el eterno Gracias, mm -hmm. apenas si pudimos comer, verdad estábamos sí, sí. apenas ver si nos dio tiempo de comer, no nos dio para, tiempo para otra cosa, sino para comer Usted dirá, bueno, terminaron eh, casi a las cuatro y media, ¿no? Pero es que no solamente es terminar la, el estudio, ya tenemos que cerrar tenemos que esperar a que las personas se vayan, ¿verdad? Despedirnos, platicar un rato con ellas. Y ya, bueno, nos venimos a la casa, aquí a su casa. Y comemos rápido. Y bueno, pues estamos aquí. Así que, Baruch Hashem por todos ustedes. Hoy tenemos un estudio importantísimo. Como siempre, tenemos esta porción llamada vallesef Que es la porción número 9. Así que, esté este pendiente de todo esto. Vamos a enseñarles cosas maravillosas, profundas, que están dentro del secreto de la Torá. Bendito sea el Eterno que nos permite abrir secretos. Eh, eh, la Torá se, se escribió para sacar todos los secretos que ella resguarda. Una vez que el secreto se ha revelado, este deja de ser secreto y la intención del secreto es revelarse. Así que una vez que descubrimos el secreto, es para que este secreto nos dé vida. La Torá es vida en sí misma, pero hay que entender escudriñar el, el corazón de la Torah y eso solamente se, se basa en el secreto así que gracias, damos, vamos a dar gracias por este tiempo, Padre te doy a ti toda la gloria por todo lo que tú haces gracias que nos permite ser hoy eh, voceros de esta parte intrínseca que, que es eh, las porciones de la Torah para, para alumbrar en, en las dimensiones papá que tenga que alumbrar te damos gracias por el tiempo, por el día del Shabbat que ya eh, terminó y ahí estamos presentes hoy, papá, para celebrar eh, esta, esta glorificante tiempo de, de estudio. Y qué bueno cerrarlo con esta porción, papá, para que todos sus beneficios y todos sus eh, toda la luz que emana pueda eh, alumbrarnos para toda esta semana. Así que, amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues estamos hoy sin más preámbulos, vámonos de lleno vamos a estudiar esta porción Bayesef que es impresionante todo lo que hay dentro de esta porción y lo vamos a estar analizando bueno es es y, imposible tocar la porción Bayesef y no hablar de Joseph Joseph eh, aquel hijo de Jacob que se le da una túnica de colores y que tiene un gran propósito es imposible dejar de hablar de Joseph bueno Bayesef significa y se asentó Jacob se asentó, y ahí donde vienen sus hijos y estos, de estos hijos, de estos doce, está Joseph. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a abrir el secreto. Para muchos ya saben que, y bueno, los que no saben, estamos amados en este tiempo o en esta, en esta transición de este año llamado Shemitá, por el cual estamos nosotros dando las porciones, no estamos entregando PDF, eh, porque es un año Shemitá, estamos tratando de no dar el 100%. Y bueno, eh, esta sección que se llama meditando nuestra parasha semanaria, eh, que es la serie de reflexiones breves en el nivel sot No tengo que abundar mucho en eso porque se supone que las personas que nos están siguiendo entienden la cosmovisión, la cosmogonía de lo que son nuestros, nuestros estudios. Así que Baruch Hashem. Esta porción eh, trata de la, desde el capítulo 37 de Bereshit, de Génesis, el versículo 1 hasta el capítulo 40, verso 23. Lo tienes en pantalla. Eh, cada uno ya leyó la porción en casa, y ya lo estudió y vimos todos los pormenores ávidos y por haber eh, el relato que nos narra esta porción de Breshit. Ahora, yo voy a hacer todo lo, lo posible por tratar de alumbrar este secreto que está en este personaje llamado Joseph, Joseph Hasadik, que no es otra cosa que Joseph el Justo. Y vamos a ver el código del Justo, el código de Joseph, y qué está haciendo en esta atmósfera terrestre, en esta atmósfera, en este plano material, qué, qué significa verdaderamente Joseph para nosotros, para nuestra alma, que es donde está encaminado el nivel sota. Así que acompáñame y vamos a abrir el primer código aquí. Entonces, la energía de esta porción tiene relación con su número. Recuerda que estamos tratando la porción número 9. El 9 a alusión. Bueno, acuérdate que las letras hebreas, cada una de ellas tiene un valor numérico. Y así que la letra TED, que es en relación al 9, es la letra que vale 9. TED, que en su pictografía es un cesto, es un canasto. Así que ya desde ahorita... Hay, mucha, hay mucho secreto, hay mucho eh, secreto revelado porque cada uno de nosotros somos una vasija y se supone que esta vasija está abierta para poder recibir en este tiempo presente conforme estamos dando esta porción. Así que la, la figura, la pictografía o el dibujo de la, de la letra Hebrea Tet es un canasto. Entonces, la pregunta de los 64.000 mil. Un canasto recibe, ¿verdad? Es una vasija, contenedor. es un contenedor, pero quién es, ¿quién es la canasta que recibe esta energía? Y esta respuesta sin duda es Malhut es la tierra. Así que estás viendo en el, en el fondo de esta, de esta, de esta escena la, en la tierra llenándose de energía, una alusión de lo que vamos a tratar de esta energía superior que llega a Malhut, que llega a la tierra, y que, sin duda, es una alusión también al alma, al cuerpo. Y vamos a ver cómo se, cómo se va dirigiendo toda esta charla. Así que, amados, qué bueno que está con nosotros nuevamente. Les repito, si no ha compartido, todavía le da tiempo compartir este pequeño mensaje, pero profundo. A la vez, te, te, te aconsejo que, por favor, le pongas me gusta, le pongas un corazón, que dejes tu comentario... En la caja de comentarios y que nos puedes ayudar a compartir en todas tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp. Te lo voy a estar agradeciendo infinitamente. Bueno, sigamos con el relato porque esto está interesantísimo. Baruja Hashem, se me, se me lengua la traba. No sé por qué estos últimos tiempos como que se me está trabando la lengua. Joseph representa la emanación de Yesod. Aquí vamos a abrir, abrir ya estas cuestiones que tienen que ver con las emanaciones bendito sea como enseñaba en la mañana, eh, en la comunidad física, recuerden que Yosef es la acumulación de todas las emanaciones que están sobre encima de ella. Hablamos de los atributos del bendito sea, estos atributos que se conocen, eh, que ayer más o menos lo tratamos en, en esta emisión que tuvimos por medio de Zoom, desde el atributo de Gesed, que es bondad, hasta Yesod. Acuérdense que son seis, Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Gesed es bondad, Geburah es la severidad, Tiferet es la armonía, Netzach es la perseverancia, Jod es la humildad y tenemos por último Yesod, que es donde nos estamos hoy fundamentando, valga la redundancia, Yesod significa fundamento. Así que esta, esto te va a servir, nos va a servir de fundamento para el alma, para establecer qué. bueno, es lo que vamos a ver, es lo que vamos a lucidar hoy en esta bendita noche, porque eh, Joseph hace referencia a Yesod es muy importante que acuérdate que Yoseh Hazadik en realidad es un código es un código que tiene que ver con atributos divinos, es un código que refleja a Yeshua como el, como el Mesías, o más bien es un código que representa a Mashiach Mashiach es un código que nos está hablando de una conciencia completamente elevada se, se los enseñé el miércoles en el seminario de Romano nivel Sot, que Mashiach es, una, es la conciencia Mashiach así que ahí donde está Tiferet donde está esa conciencia Mashiach que está tratando de ayudar constantemente al alma que está en el nivel más bajo, en el nivel inferior. Yesod está relacionado con Joseph, o Joseph está relacionado con Yesod, porque este es el, el como que la canasta, el cesto, donde está acumulando todas las, todas las emanaciones, todas las energías que están sobre encima de, de Yesod, para qué? para, eh, esparcirlo sobre la tierra, para darlo sobre la tierra. Y vamos a ver por qué Yosef está eh, conectado con Yesod. Lo vamos a ir analizando durante el largo de este pequeño estudio. Acuérdense que Yesod, bueno, se traduce como fundación, fundamento, y, y si te das cuenta, tiene tres letras eh, que contiene el nombre de Yosef. Tiene la Yud, la Sameh y la Bab. Así que vamos a, a, a ver todo esto, por qué se relacionó uno con otro. Yesot sienta las bases de nuestra tierra, Malhut. Acuérdense que siempre, siempre que vayamos a construir algo, debemos de tener bases, fundamentos. Cuando se edifica, eh, antes de edificarse, tiene que preparar el terreno, poner zapatas, bases, fundamentos, vaya, para que podamos nosotros construir. Yeshua lo decía de manera diferente. Yeshua decía, ¿a qué le llamaré a, al insensato? Es aquel que, oyendo la palabra, Va y construye, edifica sobre la arena. Por lo cual dice que vienen los, los vientos, el agua, y que va a, a echar para abajo esa edificación. No sea, por muy, por muy buena que esté la edificación, se va a venir para abajo. ¿Por qué, amada? Porque, Porque no tiene fundamento. Ahora, lo contrario, un hombre que es, eh, que es sensato, sensato sabio, sabio, es aquel que oyendo la palabra va a edificar sobre la roca. Es decir, sobre el fundamento. Acuérdense que, ¿por qué? Porque eh, Joseph está conectado con el fundamento también, porque él trae esta, esta, está pasando esa estafeta de Jacob, su padre. Jacob se acuesta, se recuesta eh, sobre la roca. La roca es el fundamento, la roca es, el, es, es lo que se necesita para edificar, y entonces el hombre sabio que dice, que dice el maestro es aquel que edifica sobre el fundamento. Así que, todos nosotros necesitamos, amada esposa, el fundamento para construir y que eso per, eh, persevere. Amén. Bueno, entonces, Yesod eh, conecta al mundo a su cimiento espiritual. El, el mundo espiritual, para poder manifestarse, tiene que tener un cimiento. Así que Yesod está conteniendo toda esa manifestación espiritual para, qué? para que la huelque, para que la refleje sobre la tierra, sobre el malhut. Yesod es el puente, entonces, que va a conectar la humanidad con el Creador. O escucha esto que es impresionante. Yesod es el puente que va a conectar la humanidad con el Creador. Por eso Joseph Hasadik, que significa José el Justo, vamos a decirlo en español, eh, es una referencia, es un tipo mesiánico, porque Yeshua, Yeshua Hazadik, Yeshua al justo, todo, el, todo el, eh, lo que es, eh, la palabra sadik, justo, en realidad es un código. ¿Y quién conecta los cielos y la tierra? El sadik. Es decir, el sadik tiene el poder de unir, de unificar los cielos con la tierra. Por eso Yeshua eh, es, era un sadik porque estaba portando el, lo que es eh, la vestidura mesiánica. Yes. Yosef, por su parte, también es un tipo eh, mesiánico con el cual estamos comparando con esta emanación llamada Yesod. Muy importante que entonces en Yesod tenemos la acumulación, repito, la acumulación de todos estos poderes superiores, de todos estos mundos superiores, de toda esta energía, de toda esta veraja, de toda esta bendición que está contenida en Yesod para dar a la tierra. Yesod es macho y la tierra es hembra. Yesod va a dar, Yesod va a dar la semilla, ¿Para qué? Para que la hembra se embarace. Es muy importante todo esto. Seguimos. Entonces, Yesod es el fundamento de la bendición que va a sentar o que sentará las bases de nuestra vida. Como se los acaba de explicar hace un ratito, eh, que si nosotros no fundamentamos, pues no, va a, no vamos a poder perseverar. Así que una persona construye un, edif construye un edificio grande e imponente, pero Y puede utilizar los mejores materiales, los que se, se imaginen, las mejores técnicas de construcción, eh, las técnicas más avanzadas, pero si esto no está construido sobre un cimiento sólido, ¿qué va a pasar? Se hundirá en el piso y va a desaparecer. La fundación, es decir, Yesod, es lo que permite que el edificio exista sobre una realidad firme. Acuérdense, ¿y cuál es este...? ¿Cuál es esta? esta realidad, cuál es este cimiento, bueno, el universo es lo mismo que ese gran edificio. El universo tiene que tener fundamento, tiene que tener, eh, debe de tener dónde apoyarse, pero ¿sobre qué está apoyado? Acuérdense que el eterno dice que Hashen, o la palabra, el, el Tanakh dice que Hashen suspende, suspende la tierra sobre la nada. Entonces alguien podría decir, bueno, el universo está sostenido sobre la nada, pero en realidad la palabra nada no se refiere meramente al vacío del espacio, sino al propósito de la existencia, es decir, que Yesod es el pilar sobre el cual el mundo se apoya, por eso le he puesto a esta porción, a, esta, a este título de este mensaje, el pilar divino, es decir, que el pilar divino es igual a la voluntad divina que su naturaleza es de obsequiar a otros, de darse a otros, este pilar divino, cuya naturaleza es dar, repito, este pilar divino, cuya naturaleza es dar, Bien. esto es lo que contiene Yesod. Así que vamos en entendiendo esta increíble al alusión de lo que es la emanación de Yesod y que está conectado precisamente con, con Joseph, Joseph el soñador, Joseph Hazadik, y, y que por él, vamos a entenderlo como lo aplicamos ya meramente en el nivel sot, en el nivel del alma. Amén. Así que Baruch Hashem por los que están aquí disfrutando de este tiempo con nosotros. Seguimos. Entonces, ojo aquí. Eh, es muy importante esto. Cada adversidad que Joseph tenía se convertía en un, es, un escalón para elevarse. Joseph, eh, durante todo el tiempo de transición y los que nos relata esta historia... Joseph tenía un gran llamado, Joseph tenía un gran sueño, por lo cual lo contó, y bueno, de ahí, de, este, de contar este sueño a sus familiares, a sus hermanos, vino la envidia, y de la envidia vino el enojo, vino la, la ira, y bueno, quisieron matarlo. Eh, pero Joseph trabajó por, esos, por, por ese proceso, por, ese, eh, este, por esa profecía, por ese llamado, trabajó en ello. Pero no fue fácil. Así que Joseph eh, tuvo cada adversidad eh, en en algo y lo transformó en algo positivo. Así que nosotros, cuando aplicamos eh, esto en nuestra vida, Yesod va a traer todo esto, esta carga de bendición, pero significa que esta adversidad que vamos a tener, lo que estamos recibiendo de esta emanación de Joseph de perdón de Yesod, nos va a ayudar a estar eh, elevándonos. Para eso es esta dimensión. Joseph, ojo aquí, descendió a Mitzrayim, es decir, descendió a Egipto con un propósito, todos lo sabemos, ¿sí? O sea, había, iba a venir un tiempo de hambruna, todos lo sabemos, y que Joseph, una vez que es prosperado durante todo su camino, es decir, cada adversidad la convirtió en un escalón para elevarse, es decir, cada oportunidad se convirtió en una o cada adversidad se convierte en una oportunidad para crecer. Es decir que todo lo que encontramos como adversidades en realidad son escalones que hay que subir y mantenernos eh, ascendiendo constantemente. Así que, pero cuando Joseph, Joseph descendió, porque acuérdate que Egipto es una referencia al cuerpo, y ahorita lo vamos a explicar, así que Joseph descendió a Misraín, con un propósito. Y el propósito que es en el tiempo de hambre, que se avecinaba, eh, el Eterno lo iba a usar para ser proveedor a toda su casa, a todo su pueblo, a toda su familia, a todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque en todo el mundo iba a haber hambre, escasez de comida, y ahí en Egipto, el Eterno iba a hacer prosperar a Joseph. Y ahí es donde se está cumpliendo el propósito de, de ayudar. Así que, la emanación de, de Yesod, es la naturaleza del dar. Yosef igual está comparado con esta emanación porque la emanación de Joseph también es, la naturaleza de Yosef es dar, es darse. Amén. Bueno, seguimos. Entonces la bajada de Yosef a Egipto no es otra cosa que la bajada del alma al cuerpo físico. Así que si lo aplicamos ya en nuestra vida, en nuestra vida del alma, en la, en la, en la vida interior, esto significa que Yosef o más bien es el alma que baja al cuerpo físico. ¿Para qué baja el alma al cuerpo físico? Para realizar un trabajo. Queda claro, ¿no? Eh, baja para realizar un trabajo, así como Joseph baja a Egipto a realizar un propósito. El alma también baja, desciende al cuerpo para realizar un, un propósito, un trabajo. Y, y mira la relación que vamos a, a, a estar comparando para que podamos entender cuál es el trabajo del alma. Al, como les explicaba hace ocho días, el, el alma se le dio una herramienta para manifestarse en esta manifestación, para manifestarse en, esta, perdón, en este plano. ¿Cuál es el, la herramienta que recibe el alma para manifestarse en la materia? El cuerpo. Así que hay, hay un trabajo que hacer, pero resulta que tenemos que emular la vida de Joseph para que podamos avanzar en esta dimensión. Estar en Egipto, ojo aquí, es estar en este mundo físico, queda claro. Y ser esclavo en Egipto es el gran sufrimiento del alma al ser esclava de la materialidad. Así que, eh, por eso cuando Joseph bajó a Egipto, triunfó. ¿Por qué? Porque tenía la naturaleza del dar, era justo, era un sádic, y entonces fue proveedor para toda su casa. Pero ¿qué pasó después? Que el pueblo mm, se perdió, sus hermanos se perdieron, y una vez que, que murió Faraón... Bueno, el faraón que lo, suces lo, lo sucedió, entonces eso, eso los llevó a sus hermanos a ser esclavos. Así que es bien importante que una vez que el alma realiza su trabajo, que viene, el tra viene al cuerpo a realizar un trabajo, muchas veces hay, hay un sufrimiento. Pues yo les decía, les explicaba que... Eso tampoco es negativo porque también es un proceso que cuando el cuerpo se enferma y hay un gran sufrimiento, es la, es la oportunidad que la vasija se está abriendo para que, precisamente para que el alma realice su trabajo y se eleve. El, el trabajo del alma en esta dimensión, repitan conmigo, es elevarse, elevarse. es ir a una dimensión mayor. Baru Hashem, por lo que el Eterno está haciendo. Entonces la Shejina, ojo aquí, la Shejina estaba con él. Estaba con Joseph, como está escrito, y Hashem estaba con Joseph en Génesis 39.2. Y entonces todo, todo lo que hizo Joseph prosperó. Todo lo que hizo Joseph prosperó. Es decir, que nuestra alma está también acompañada del roja Kodesh, de la presencia divina, de la Shekinah. Así que el alma está diseñada para que todo lo que haga prospere. Pero tiene trabajo. Como les decía hace un ratito en la mañana... Eh, si uno se acostumbra a comer el pan de la vergüenza y que quiere uno recibir por los méritos ajenos y no por nuestros propios méritos. Así que aquí se gana todo lo que se merece. Es bien importante esto. Así que haciendo esta alusión, debido a, que a esta Shejina, esta presencia, esta gloria, este cabot estaba con Joseph, todo lo que hizo con su mano prosperó, lo, lo que les estoy diciendo. Nosotros tenemos esa dimensión de de hacer prosperar todo lo que emprendamos. ¿Por qué? Porque la presencia divina está con nosotros si, número uno, aplicamos el código de lo que es, de lo que es ser un sádic. ¿Qué, ¿Qué es ser un sádic? Aquel que está guardando los preceptos, aquel que está estudiando la Torah, aquel que está amando los secretos de la Torah, aquel que está abriendo esos códigos, pero no solamente que los abre, sino que los pone por obra. Ese es un sádic, es alguien que está apegado al secreto de la Torah. Así que es bien importante que todo lo que haga el sádic va a ser prosperado porque la Shejina nunca, nunca lo va a abandonar. Amén. Entonces Joseph gobernó en Egipto acuérdense que Joseph fue un gobernante eh, él prosperó de tal manera que de ser vendido como un esclavo y después ser difamado ¿qué pasó con Joseph? bueno, terminó encarcelado, no se terminó la historia ahí, sino que también siguió prosperando hasta convertirse ¿en qué? en el segundo de Faraón, en un gobernante que estaba al nivel de autoridad que el mismo Faraón, entonces Israel recibió los méritos de Joseph ¿Cuáles fueron los méritos? Bueno, todo lo, lo bueno que hizo Joseph, eh, todos sus hermanos recibieron de esos méritos, pero Israel terminó siendo esclavo del sistema egipcio. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, se distrajeron con la riqueza, ¿no? Entonces, la clave es: Joseph vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en Joseph. Lo repito nuevamente o lo repito otra vez. No, es un pleonasmo, ¿no? Lo repito. La clave es Joseph vivió en Egipto. Pero Egipto no vivió en Joseph. Pablo lo decía de otra manera: aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. O sea, podemos nosotros manifestarnos en esta, en esta materia, pero no, neces no necesariamente tenemos ser como la materia. Así que Joseph vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en Joseph. Podemos interactuar con la materia, ojo aquí, sin que la materia nos gobierne. Nosotros estamos aquí para gobernar la materia. Pero cuando nos, nos distraemos, entonces la materia termina gobernándonos a nosotros. El pueblo de Israel se distrajo con la comodidad que Egipto les brindaba. Pero las riquezas distrajeron a Israel. Acuérdate que en Israel, imagínate, Israel era, perdón, Egipto era un, un, ya me imagino, como un imperio, ¿no? Donde había muchas riquezas, eh, había oro, había, de, bueno, de, lo, de todo lo que hoy tiene el mundo... ¿Pero qué pasó cuando yo me imagino que al venir de un contexto donde había pobreza y vio y vi Israel toda esa riqueza, pues se distrajo? Así nos pasa con nosotros, amados hermanos. El alma no se puede distraer con la comodidad del cuerpo. A veces el cuerpo, eh, el cuerpo disfruta de muchos placeres, ¿no? Y, y, y el alma también sale beneficiada porque cuando, por ejemplo, comemos algo que nos gusta mucho, que algo que es muy rico... Por ejemplo, hace un ratito el espagueti que, que me serviste esa amada esposa, mm, me lo estaba comiendo y no solamente se beneficiaba el cuerpo, sino que también el alma ¿no? estaba ahí beneficiándose porque se sentía, es toda una unidad. El detalle está que cuando eh, le damos siempre el gusto al cuerpo, va a terminar que esos gustos nos van a distraer. Eso nos va a llamar la comodidad que tiene el cuerpo porque el cuerpo, su cama, cuál es? El placer. Así que nosotros si nos Inclinamos hacia el placer, nos vamos a distraer, tal como le pasó a los hermanos de José, a todo Israel. José Hasadik es la provisión para Israel, recuerda. Por ello, se compara con la emanación de Yesod. Repito nuevamente, Yesod es la acumulación de todas estas bendiciones, de todas estas energías de los mundos superiores que están sobre Yesod, y todo lo que contiene Yesod es para dar. Su naturaleza de Yesod es dar, es darse. Es la naturaleza del bendito sea impregnada en esa emanación. Así Joseph Hazadik es la provisión para Israel, lo mismo que esta emanación llamada Yesod. Joseph tiene una gematría de 156. Y su gematría Catán es igual a 12. ¿Recuerdas cuál es la gematría Catán? Bueno, ¿cuál es la gematría de, para sacar 156? Pues sumamos las letras y todo su valor nos da 156, y después sumamos en la gematría Catán 1 más 5 más 6, nos da igual a 12, igual a 12 porque ¿cuántas, cuántas son las tribus de Israel? Son 12, haciendo alusión a Israel, pero es, esto no es, no es lo importante, sino lo importante es lo que viene para que podamos ir comprendiendo esto. Por su parte, Yesod, la palabra Yesod, eh, tiene una gematría de 80, 80 es, un, es una suma total de 80, y su gemetría catán es igual a 8. 8 más 0 igual a 8. Ojo aquí porque entonces esto conecta completamente con Joseph. Te preguntarás por qué. Bueno, por lo que te voy a enseñar. Aquí hay un secreto. Así como está escrito a la edad de 17 años, acuérdense que Joseph se estravió a los 17 años. Así que la palabra bueno en hebreo es la palabra top. Top significa bueno. Cuyo valor en geometría es igual a 17. Y su valor reducido es igual a 8. Así que Joseph se, se, se extravía a los 17, y 7 más 1 es igual a 8, el mismo valor de la gematría de Yesod. Igual, lógico de la gematría Catán, es igual a 8, como la gematría Catán de la palabra bueno. Amén. Entonces, Joseph conecta directamente con Yesod. Así que Joseph es la, naturez, la naturaleza del dar, así como la emanación de Yesod, que significa fundamento. No se puede, el, el Padre, el bendito sea, no puede entregar nada si no hay un fundamento que pueda recibir lo que se quiere dar. Es decir, si no hay una vasija preparada... No puede venir esta bendición, no puede derramarse esta bendición si no existe la vasija. Por mucho que el Eterno nos quiera dar, amada, por mucho que el Eterno nos quiera bendecir, por mucho que el Eterno nos quiera prosperar, si no hay, un vas no hay una vasija que pueda retener esta bendición, entonces no habrá esa emanación de bendición. Así que por eso, eh, cuando nosotros estamos conectándonos con esta porción, estamos entendiendo que se trata de un canasto de un sexto y que se trata de la vida de Joseph Hasadik y que nosotros tenemos que estar emulando todos los, los atributos de Joseph, todos los méritos de Joseph y que, y, y que esta enseñanza va directamente a nuestra alma, a, nuestra, a nuestro ser, cómo, se, cómo tenemos que trabajar en esta dimensión entre el, el problema que tiene el cuerpo y el problema que tiene el alma, el alma, el cuerpo, el cuerpo y el alma y buscar el perfecto equilibrio a través del dar. Así que es bien importante que vayamos entendiendo todo esto. José merece el título de del Sadik. Recuerda que el Sadik es el código que une los cielos y la tierra, los mundos superiores con Malhut. Él no cayó el, a los deseos físicos, ¿recuerda? Eh, y rehusó conectarse con la esposa de Potifar, por ejemplo. Eh, la esposa de Potifar eh, lo deseaba. Acuérdate que José dice el, el texto que era, era bello. Era era tan bello, tan bello, tan bello, era, tan, era muy bello, y haciendo alusión que Joseph es el alma, amada esposa, el alma es bella. El alma posee la esencia divina donde no se ha contaminado, donde no, está, esta alma me estoy refiriendo al ser divino, al ser, a la conciencia mashiach, al ser más profundo, donde el Eterno está hablando constantemente, eh, se está comunicando y hay una relación, y, y que esto no sea contaminado y que está en pro o en favor de, el, de la mentalidad, del intelecto, de, de la mente o del alma mental que está tratando de superar estos niveles de adversidades. Es el alma nefesh que está peleando por subir. Y aquí entonces el ser interior que, que, no, está, que no está distorsionado, que no está contaminado, es es, es, es bello, es bello, es, 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 es hermoso, tal como dice el relato sobre Joseph. So que, así que entonces, que era bello, es una alusión a este ser interior que todos nosotros tenemos. Joseph iba a ser el canal para la emanación de Yosef, y por eso él continuaría la luz de Jacob, es decir, Tiferet Amalhut Tiferet, eh, entendemos esto que es impresionante. Tiferet encontramos eh, podemos encontrar en Tiferet, yo tengo aquí algo muy importante y después se los voy a pasar, eh, que es la armonía. Tiferet es eh, la belleza donde, donde habita el ser interior, aquel que está conectando a través de la perseverancia, la humildad, que es Netzachot con Yesod para traer toda esta emanación de, de, de los méritos de Hashem. Esta emanación que contiene Tiferet, aquí encontramos el Ruach. El, el mundo de la emocional, el mundo, de les, el, el mundo espiritual, el mundo emocional, ojo aquí, que está trabajando a favor, a favor del de alma. Es decir, ya no, cuando, cuando nosotros nos contaminamos y le damos más, más inclinación hacia el mal, el, el mundo de las emociones trabaja a favor del Yesterjara. Aquí se ha anulado todo esto y entonces se encuentra en esta, en, en esta Tiferet que es la armonía, que está trabajando a favor completamente del alma. Eh, la está elevando, la está llevando, porque Tiferet es una conexión directa que va a conectar con los mundos eh, superiores hasta lleg llegar a Keter. Esto es impresionante. Por eso Yeshua decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos a nuestro reino. Es decir, el Keter que, haga, que, que descienda hasta Malhut. Así que Yesod es el, la proclamación. Es el mensajero que trae todos estos beneficios de Keter hacia, hacia, hacia nosotros, hacia esta alma que necesita elevarse constantemente. Y esa es la gran noticia que tenemos hoy en esta, en esta hermosa historia que hace alusión al alma. Entonces, Yesod es el, atribute, el atributo perdón, que une el cielo y que une la tierra. Y permite la transición de lo espiritual... Y lo divino hacia el mundo material. Es decir, aquí hay una conexión poderosa que está permitiendo esta transición de lo espiritual y lo divino hacia este mundo material para que este mundo material en realidad venga a redimirse. Es decir, el alma cumple su trabajo y recibe toda esta emanación, todos sus atributos y va a redimir también su, su integridad, su cuerpo. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esto, esto, es, este análisis y lo podamos aplicar a nuestra vida, a nuestra vida, a nuestra alma y podamos seguir eh, prosperando. Amén. El ser humano fue creado el viernes, es bien importante, y ayer lo, ense lo enseñaba. El viernes hace alusión ojo, al día sexto, ¿Por qué? porque el sexto, eh, ahí donde narra el, el texto de Bereshit, que fue... Fue todo terminado con, creando al, Adam, al ser humano. Entonces el ser humano fue creado el viernes y es precisamente el ser que reúne todo el producto espiritual de los mundos más elevados y forma el, el, el mundo en consecuencia. Es decir que el viernes también es la antesala, como enseñaba ayer, del Shabbat. El Shabbat que encontramos a Yesod, porque Yesod también hace, hace alusión desde el mérito más grande de Geset hasta Yesod son seis emanaciones. Así que la sexta emanación a partir de Geset es Yesod. Así que Yesod eh, contiene todo este acú cúmulo de bendiciones, pero también haciendo alusión al hombre. Eh, ¿Quién recibe estas bendiciones? ¿Quién recibe toda esta, esta emanación de energía, de poder? Pues que, ¿quién crees? El hombre. Y el hombre está en la antesala para entrar al Shabbat, al séptimo, el séptimo día. Así que por eso es importante que cuando nosotros guardamos Shabbat sabemos lo que estamos haciendo, porque precisamente estamos recibiendo toda esa dimensión divina y celestial precisamente antes de entrar al Shabbat. Y, y eso tiene que ver con Yeshob pues, dándole precisamente en, en consecuencia a nosotros que vamos a traer esta bendición también sobre la tierra. Es bien importante que es como el puente que conecta... Eh, las esferas divinas, la dimensión divina y que va a, a traerlo a la tierra como que el, 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 el interruptor somos nosotros en este momento. Es, es impresionante. De esta manera, Yesop es el atributo divino que canaliza todas las actividades divinas hacia la existencia material. Yesop es el atributo divino y cuál es el propósito: canalizar todas las actividades divinas hacia la existencia material. Es decir, nos da esa, esa emanación a nosotros para que podamos cumplir el propósito en esta dimensión que es la materia, teniendo éxito el alma, teniendo éxito sobre el cuerpo, dominando el cuerpo, y entonces es decir que el jinete ha tomado la rienda sobre el caballo. Y ya no se va a dejar llevar solamente por el caballo, sino que ahora él es el que le va a dar dirección, y entonces se cumple esta, esta promesa, porque de Yosef Casadí ¿qué significa Yosef? ¿Te acuerdas? Amada el fructífero. Fructífero. fructífero Joseph significa fruto o mucho fruto, perdón o fructífero, uh -huh. es decir que Joseph es la emanación que va a dar esa, esa, esos frutos o sea, es el último peldaño de traer esa bendición para que, se, que vengan los frutos, por eso Yosef es, eh, de José viene, ¿te acuerdas? ¿Quién viene de José? Manasés y Efraín Manasés. Es decir, de Manashe Su hijo Manashe el mayor Y Efraín el menor uh -huh. Pero el, el escogido sí. para ser eh, uh -huh. Efraín Que es ahora sí el elegido El primogénito mejor ¿Qué significa Efraín? ¿Te acuerdas qué significa Efraín? Uh -huh. <risa> a ver, ¿quién me dice qué significa Efraín? Acuérdate, acuérdense, a ver quién se acuerda, ¿qué significa Efraín? A ver, alguien que me lo ponga aquí. Perdón, Joseph significa añadidura, perdón, perdón. A ver, una vez más aquí. Joseph significa añadir. Así que la emanación de Yesod es añadir. ¿Qué va a añadir si nosotros... ¿Cuál es la simiente que sigue después de Joseph, que significa añadidura? Pues precisamente Efraín, y Efraín significa mucho fruto. Es decir, es decir, amados hermanos, que lo que te estoy tratando de enseñar en esta tarde, que el Eterno, en su infinita provisión, nos quiere dar, en su finita naturaleza, nos quiere dar, nos quiere añadir. Es decir, nos quiere dar Joseph, nos quiere añadir algo. Nos quiere dar algo, pero para eso necesitamos ser como Efraín, ese primogénito mejor, ese primogénito escogido, quien va a seguir los propósitos de su padre Joseph. Así que cuando nosotros entendemos esto, lo que se nos añade, amados hermanos, lo que se nos agrega, amados hermanos, lo que se nos da, amados hermanos, es mucho fruto así que espero que esta noche como muchas otras veces que este fruto que necesitamos estas bendiciones que necesitamos sean cumplidas en este, en este tiempo de estudio y que lo que te iba a costar mucho tiempo trabajar que se adelante que que se le dé velocidad a este propósito por el cual fuiste llamado. Deseo con todo mi corazón a todas las almas que están del otro lado, que no importa la circunstancia que estés pasando, no importa la adversidad, no importa si te vendieron, uh -huh. Uh -huh. primero si te metieron en, un, sí, eh, sí. en una cisterna sin agua, no importa si, si te han vendido como como un esclavo, no importa si te han tomado como un criado, no importa si te han levantado falsos rumores, no importa inclusive si te han encarcelado, no importa. Lo que importa es que ese propósito se va a cumplir, que las circunstancias no cambia el llamado, que las circunstancias no van a cambiar el propósito. El propósito va a ser exactamente lo mismo. Te puedo decir que a mayor prueba a mayor eh, circunstancia y a mayor adversidad mayor será la bendición que has de recibir así que seamos como Joseph en esta historia que sigamos prosperando porque si somos sadic, tzadik, somos sádiquín la shejina estará con nosotros el pilar divino que nos hace falta está en esta historia de Joseph y que va directamente al alma y entonces una vez que el alma ha Tomado el fundamento de este pilar divino, no hay nada ni nadie que lo pueda remover de su llamado ni de su propósito. Este tiempo es para que abras tu vasija, abras tu cesto y digas, el Padre, bendito sea, nos quiere añadir. Ven. ¿Y qué nos quiere añadir, amados hermanos? Mucho fruto. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom, que el Eterno te dé Amor y que Él haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes. Espero habértelo contado a tiempo. Así que muchas gracias a todos, a todos los que han, estuvieron con nosotros. No se queden con esta porción nada más para oírla, para verla. Mírenla una y otra vez en, para que saquen toda esta, esta energía que está en este estudio. Pero sobre todo, no solamente lo mires y lo estudies, sino que lo pongas por obra y, que, lo, y que, lo, que me ayudes a compartirlo. Así que gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta, Baruch Hashem, por todos los que están con nosotros. Mm -hmm.